0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria estarmos na casa do Senhor. Gostaria de te convidar a ficar de pé para juntos lermos a Palavra do Senhor, no livro do profeta Naum, capítulo 1. Livro do profeta Naum. Tem na Bíblia, tá? Não se preocupe. Capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, mais uma vez, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique esse texto ao nosso coração, Senhor meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é prestarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, como forma de gratidão a Ti pelo tão bem que o Senhor tem nos feito. E agora que vamos meditar na Tua Palavra, eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor comunique a nós, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer falar. Estamos aqui para receber e sermos alimentados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, fala o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Eu lhe peço, seja a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Dá-me a tua graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo de ti. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Você que está em casa, recebe aí o nosso abraço. Deus te abençoe de uma maneira grandiosa, conecte-se nessa hora, não deixe que nada venha te distrair e Deus também falará ao seu coração, eu tenho certeza disso. Meu querido, livro do profeta Naum, para a gente contextualizar aqui esse momento, essa mensagem trazida aqui pelo profeta Naum foi uma sentença de condenação ao povo assírio, aos ninivitas, o povo assírio, que, cuja capital da Assíria era Nínive, era um povo extremamente cruel, um povo extremamente mau e de uma maldade, tinham um prazer em praticar a maldade com aqueles ao qual guerreavam e a quem dominavam. Era um povo extremamente mau e essa, e, e essa crueldade do povo ninivita, ela era tão indescritível que transformou como uma fama deles por onde o povo ia sendo conhecido, os ninivitas, essa fama de crueldade, de maldade, caminhava junto, ou às vezes ia na frente, os, os povos vizinhos já conheciam essa fama desse povo, de tamanha era essa maldade, e, e foi por isso que quando Deus disse ao profeta Jonas para poder ir até Nínive pregar, ele se recusou aí. A história lá no livro do profeta Jonas diz que ele tomou o um navio para outro rumo, ele foi para outra direção, ele não queria ir para Nínive pregar não, porque ele sabia que o povo de lá era mau, era ruim. Na verdade ele queria ver que Deus tratasse aquele povo sem piedade. E aí nós sabemos a história da tempestade, do grande peixe que o engoliu e três dias depois o deixou na praia e ele chegou até Nínive e lá ele pregou o Evangelho, porque era para isso que Deus o levantou, para que ele fosse até lá e pregasse para que o povo se arrependesse. Deus é Deus de misericórdia, né? E o profeta Jonas vai e prega, e o povo se arrepende, se converte do seu mau caminho e passa a seguir ao Senhor. Mas cerca de cento, 150 anos depois, chega esse momento aqui do profeta Naum. E durante esse tempo, o povo ninivita e os assírios de uma maneira geral, eles deixaram a mensagem de Deus de lado, eles voltaram à prática da idolatria e à prática da maldade e da corrupção do seu coração, de uma maneira tal que a paciência de Deus se esgotou e aí Deus levanta o profeta Naum para poder proferir essa sentença de condenação do povo aqui essa sentença de condenação de uma destruição iminente que viria ali Infelizmente o tempo passou e eles vieram a se esquecer do perdão de Deus e da misericórdia de Deus que estendeu sobre a vida deles ali Sabe querido, o que eu já vejo de início aqui é que a paciência de Deus ela não pode ser interpretada como fraqueza Deus ele é um Deus muito paciente, muito misericordioso Às vezes nós, quando vemos a maldade, né, a nossa intenção seria que Deus exterminasse o mal acabar com a pessoa, sabe aquele que pratica a maldade, aquele que tem prazer em causar o mal a alguém Às vezes nós, dentro do nosso coração, às vezes a gente deseja isso, mas Deus não, Deus é diferente O amor de Deus por, pela humanidade, pelo ser humano que ele criou é sem tamanho E a sua paciência é uma das qualidades que agregam esse amor ele é paciente, a Bíblia diz que ele é longânimo, ele é perdoador, mas ele não é bobo, ele não é fraco, ele não é fraco A sua paciência não pode ser interpretada como fraqueza, na verdade é misericórdia do Senhor para, com a vida desse povo nessa época e para conosco também Que Deus assim age conosco até os dias de hoje Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para exclusivamente esse verso 7 Onde o profeta vem dizer, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Outras versões dizem os que nele confiam. Esse texto aqui, é, o profeta ele pronuncia três verbos aqui para poder adjetivar Deus. Três verbos. Ele utiliza o verbo ser, conhecer e refugiar. Ser, conhecer e refugiar, ele, ele pinça essas três características de Deus aqui, sabe, para poder trazer, é, evidenciar aqui para o povo quem era Deus, porque o profeta Naum conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar contigo esses três verbos aqui, porque o Espírito Santo ministrou tanta coisa ao meu coração nesses três verbos, e eu gostaria, e é o meu desejo nessa noite... Que você tenha uma compreensão a respeito do Senhor alargada nessa noite E eu quero começar com esse verbo ser Ele vem dizer que Deus é, Deus é bom Ele vem dizer Deus é, Deus é O profeta vem trazer aqui um conceito sobre Deus, Deus é E aí eu quero te perguntar, quem é Deus para você? Se alguém te parar na rua e te perguntar, quem é Deus para você? O que, que você responde? Quem é Deus para você? Sabe, querido, para se conceituar ou definir alguma coisa, para construir um conceito, isso, o, a construção de um conceito, ela parte de dois pilares. A construção de um conceito ou a definição a respeito de qualquer coisa, ela parte de dois pilares. Quais são eles? O conhecimento e a observação. A visão, aquilo que se vê. O conhecimento e a observação é a base para a gente conscientemente criar, definir alguma coisa, criar um conceito a respeito de alguma coisa. E deixa eu entrar um pouco mais nisso aqui para você entender onde eu quero chegar. Conhecimento, conhecimento diz respeito às informações registradas na nossa mente, aquilo que a gente já sabe a respeito de alguma coisa. O conhecimento e o conceito, e é por isso a importância de se conhecer Deus, de se conhecer Deus. E à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo e descobrindo quem é Deus. E a importância de se conhecer, de ler e de meditar na palavra é para que o conceito sobre Deus seja correto. Ele não seja, eventualmente, um conceito equivocado. Porque sem conhecimento o conceito será errado O conceito ele pode ser, por exemplo, incompleto Um conceito incompleto é um conceito menor do que aquilo que é real Por exemplo, se alguém lhe pergunta quem é Deus E uma pessoa diz, Deus é amor A gente ouve muito isso, né? Quem é Deus para você? Ah, alguns falam, Deus é tudo Ah, Deus é uma força E a grande maioria diz, não, Deus é amor e mais o quê? Deus é só amor? Não, Deus não é só amor, Deus é amor, mas Ele é também misericórdia, Ele é juízo, Ele é justiça, Ele é abrigo, Ele é refrigério, Ele é companheiro, Ele é presente, Ele é juiz. Dizer que Deus é só amor é um conceito reduzido, incompleto. Um outro tipo de conceito equivocado, na verdade pode ser um conceito distorcido, é um conceito que é parcialmente verdadeiro por exemplo, se a pessoa diz que Deus é amor, por isso todos vão para o céu, é um conceito distorcido, porque ele é só parcialmente verdadeiro, Deus é amor, é, mas todos vão para o céu, a Bíblia diz diferente, a Bíblia diz em João capítulo 1 verso 12, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus Cristo Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, então não é porque Deus é amor que todos vão para o céu É necessário a pessoa abrir o coração E querer receber Jesus no seu coração Aí sim, ele se torna filho de Deus E a Bíblia diz que ele tem o céu como herança para a sua vida Uma outra possibilidade do conceito ser incorreto Por exemplo, se a pessoa Um conceito incorreto é aquele que é totalmente errado Se se pergunta quem é Deus E a pessoa pode dizer, Deus é nada Deus não existe o céu, o inferno, o diabo, nada disso existe É um conceito errado Porque a Bíblia diz a verdade sobre o mundo espiritual Existe um mundo espiritual, existe Deus, existe céu, existe inferno Jesus Cristo andou por essa terra, pisou nesse chão que nós estamos Um conceito incorreto Por isso, querido, a importância de se conhecer a Bíblia E eu te pergunto, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual é o seu conhecimento sobre Deus? Como é que você define Deus? Como você define Jesus? Quem é Jesus para você? No evangelho, João, o evangelista João, ele traz seis conceitos a respeito de Jesus. Na verdade, Jesus se apresenta de seis formas diferentes lá no evangelho de João que ele lá registra. Ele registra Jesus dizendo que eu sou o pão da vida. João capítulo 6 verso 35, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, ele diz que ele é o pão da vida. Jesus se apresenta também no capítulo 8 verso 12 como a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas mas terá a luz para a sua vida. Quem me segue, quem anda comigo, sabe a direção, conhece o caminho, não tropeçará, ele andará na luz, na claridade. Jesus disse também que eu sou a porta. No capítulo 10, verso 9, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, eu sou o caminho. No, no capítulo 10, verso 11, Jesus vem dizer que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou aquele que cuida. Eu sou aquele que abraça. Eu sou aquele que corrige na hora que precisa de corrigir. Eu sou aquele que vai atrás e que resgata e traz para perto. Jesus diz também que ele é a ressurreição e a vida. Capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus vem dizer, olha, que há uma vida após esse essa vida que nós temos, há uma vida eterna, ou uma condenação eterna, após o nosso ar dos pulmões parar, após o nosso coração parar de bater, há uma vida, há uma vida a ser vivida ainda. E Jesus vem dizer também no capítulo 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus traz definições a respeito dEle. De quem é ele? E ele, por quê? Porque ele queria demonstrar, ele, ele queria se apresentar e ele queria que os outros conhecessem a respeito dele. Quem é Jesus? Ele queria, tanto é que em certo momento, ele para e pergunta aos seus discípulos, o que dizem a respeito de mim? E aí uns dizem, ah, o povo está dizendo que o senhor é um profeta, que o senhor é um grande líder. E aí Jesus olha para eles e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, quem é Deus para você querido? Quem é Deus para você? O que, que você conhece dele? Como você pode definir Deus? Como você pode? Uma outra forma de definição para se criar um conceito, eu disse que a primeira é o conhecimento, a segunda é a observação, é a visão Está ligado à vivência, à experiência, a caminhar junto, ao conhecimento empírico, que é aquele da vivência do cotidiano. É uma outra forma de conhecer a respeito, de se definir alguma coisa. Na sua caminhada de vida até hoje, as experiências que você tem vivido, como você pode definir Deus para você? A respeito de tudo que você já viveu até hoje, como você define Deus? Sabe por quê? Porque quem anda com Deus sabe que ele não muda. Quem anda com Deus sabe que ele é imutável. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Quem anda com Deus sabe que ele não muda, sabe quem ele é. E aí eu me lembro de Jó, Jó que enfrentou um momento muito difícil na sua vida, era um homem rico, uma família abastada, tudo muito bem Uma situação financeira privilegiadíssima para o seu tempo Era um dos homens mais ricos do mundo na sua época Tinha uma família, muitos filhos, um casamento E daí a pouco a vida dele muda, vira de pernas para o ar Ele enfrenta uma, um momento muito difícil A ponto dele perder toda a sua riqueza do dia para a noite todo o seu patrimônio, de todos os filhos morrerem de uma só vez em um acidente, é a ponto dele também ficar doente e a Bíblia diz lá no livro que leva o seu nome Ninjó, que ele estava sentado sobre um monte de cinza com caco na mão se coçando era uma tribulação que ele estava passando que Deus permitiu, uma grande prova, mas que a, a vida dele foi mudada e ali naquele tempo que ele passou, a Bíblia diz que ele não negou, mas que ele perseverou em confiar de que Deus era Deus de misericórdia e que Deus restauraria a sua sorte. E a vida dele é mudada. Porque quando aquele período de prova encerra, lá no capítulo 42, verso 5, ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, Deus. Mas agora os meus olhos te veem. A vida dele foi transformada, Deus deu para ele o dobro de patrimônio, Deus deu para ele o dobro de filhos, Deus restaurou a sua dignidade, Deus restaurou a sua posição social e agora ele, depois desse tempo ele olha para trás e fala, Deus agora eu te conheço eu te conhecia porque daquilo que os antepassados me falaram a respeito do Senhor, mas aí com essa experiência ele vem dizer, não, mas agora os meus olhos te veem uma experiência que ele teve, marcante na sua vida uma outra forma de experiência de quem quem anda com Deus é que vivencia fatos extraordinários. Quem anda com Deus vivencia fatos extraordinários, querido. Quem anda com Deus tem história para contar. Quem anda com Deus tem vitória para poder contar. Eu me lembro de Pedro andando sobre o mar. Eu me lembro de Moisés sendo usado por Deus para abrir o mar vermelho. Eu me lembro de Daniel dentro da cova de leões famintos que o estraçariam em minutos mas que passaram a noite deitado do lado dele, tendo que olhar para aquele filé ali, doido para avançarem, mas a Bíblia diz que o anjo fechou a boca dos leões. Quem anda com Deus tem história para contar. Quem anda com Deus tem história extraordinária, vivencia coisas extraordinárias na sua vida, meu querido. Quem anda com Deus também é marcado por ele. Eu me lembro de Estevão. Estevão que ali no início da igreja primitiva teve a coragem, porque conheceu Jesus, porque viu a, os ensinamentos e deixou que aquilo penetrasse no seu coração, foi marcado de uma maneira tão intensa que ele teve a coragem de se posicionar e enfrentar os religiosos da sua época e não negar Jesus e dizer que Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo e que eles haviam condenado ele à morte, e que ele era o filho de Deus, e em razão disso, ele pagou com a sua vida, essa afirmação, mas não teve medo de negar Jesus, me lembro do apóstolo Paulo, que ele nas suas cartas diz que ele gastou a sua vida em prol do evangelho, gastou a sua vida para que outros conhecessem, essa mensagem teve a vida marcada, Impactada, aquele que anda com Jesus tem a vida marcada por ele Aquele que anda com Deus recebe uma marca no seu coração Sabe querido, o que você tem experimentado O que, é que você tem vivenciado de Deus na sua vida O que, é que você tem a contar sobre Deus na sua vida O que, é que você tem a contar e O meu objetivo nessa noite é trazer consciência para você é trazer consciência, pois somente com consciência, somente tendo a consciência da abrangência do seu conceito a respeito de Deus, é que você pode perceber de repente o quanto está errado o seu conceito, ou quanto o seu conceito está raso, ou quanto ele pode ser melhorado. O quanto você ainda pode conhecer mais de Deus, experimentar mais de Deus na sua vida para ter um conhecimento ainda maior a respeito dEle. Porque à medida que lemos e o quanto mais meditamos na sua palavra e nos apostamos dela para a nossa vida e vivenciamos a caminhada com Deus, a gente começa a perceber algumas coisas dEle outras características, a gente conhece mais ele e aí o nosso conceito sobre ele vai sendo alargado a cada dia mais, porque a gente vai vivenciando coisas extraordinárias dele na nossa vida, extraordinária. O profeta Oséias no capítulo 4, verso 6, ele vem dizer, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, a ausência de conhecimento traz sofrimento, a ausência de conhecimento de Deus na vida do homem traz para o homem conhecimento, Traz para o homem dificuldade, traz para o homem grande dificuldade, grande sofrimento, por isso vale a pena empenhar e conhecer e aprofundar, somente com consciência é que se pode perceber onde você está e até onde você pode chegar no conhecimento sobre Deus. E aí a partir disso você perceber onde você está, o que você conhece sobre Deus e onde você pode chegar de experimentar e de vivenciar coisas de Deus na sua vida é que você pode viver o processo, o processo de amadurecimento com Ele. E esse amadurecimento ele é sem fim, porque o próprio profeta Osés no capítulo 6 verso 3 ele vai dizer conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque Ele é ilimitável ele é ilimitado, esse amadurecimento não tem fim, porque o nosso Deus ele é uma fonte inesgotável, 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 para dele nos desfrutarmos, seja de experimentarmos coisas novas a cada dia na nossa caminhada, querido, a gente tem muito a aprender, você tem muito a aprender ainda, eu e você temos muito ainda a amadurecer nessa caminhada e a experimentarmos coisas que o Senhor tem reservado, coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao nosso coração, como diz a sua palavra é aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, amém meu querido, amém primeiro verbo, portanto Ele vem dizer, Deus é quem Deus é para você? quem Deus é? Outro no outro verbo ele diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele vem dizer que Deus conhece aquele que nele se refugia, Deus conhece, Deus conhece. O seu conhecimento sobre Deus, eu vou te dizer que ele pode ser até pouco, mas Deus te conhece muito bem. Deus te conhece muito bem, Ele te conhece na sua intimidade. Sabe, tem um ditado popular que diz, coração do homem, coração do homem é terra que ninguém pisa. É um ditado popular. O coração do homem é terra que ninguém pisa. É um, conhe... é um conceito, é um conceito incompleto. Realmente, para a gente, é impossível saber o que um ou outro está pensando. É impossível olhar para o coração e sentir os sentimentos. Para nós é impossível. Mas Deus vê onde ninguém vê. Deus vê onde ninguém vê vê, onde ninguém vê, Deus olha para dentro de você e ele consegue saber aquilo que passa no seu coração, os seus desejos, os seus sonhos, Deus vê, onde ninguém vê, onde ninguém vê, e o Davi no Salmo 139, versos 1 a 4, ele vem dizer exatamente isso, que Deus vê onde ninguém vê, ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas... Ele conhece a sua intimidade, meu querido, ele conhece a sua intimidade, a angústia que você vivencia, ele sabe, ele sabe a angústia do seu coração, as lágrimas que às vezes você derrama, deitado na sua cama, com a porta fechada, escondido de repente do seu marido, ou dos seus filhos, ou da sua esposa, para que eles não vejam, Deus vê, Deus vê. Ele está te vendo, Ele sabe disso, as dores que de repente você sente pela perda de algo ou de alguém, Deus conhece, Deus conhece. Você pode não demonstrar isso para aqueles que estão ao seu redor, mas Deus conhece. O sonho de repente de se casar, o sonho de constituir uma família, o sonho de gerar um filho, o sonho de ter uma família, Deus sabe ele sabe, no desejo de ter um casamento melhor, ele vê. Às vezes você até tem um casamento, mas não está bem. Às vezes você às vezes está bem é, profissionalmente realizado, tem uma casa, tem uma família, mas não tem um lar. A sua casa é casa de confusão, o seu casamento é conturbado, o relacionamento com os filhos vai de mal a pior. Deus sabe o desejo do seu coração de ter uma família restaurada, as preocupações com o futuro, as preocupações com o emprego, as preocupações com a empresa, de repente as preocupações com a sua saúde, Deus conhece, Deus tudo vê tudo ver. Deus te conhece na sua intimidade, meu querido. Não tente disfarçar ou camuflar seus pensamentos ou seus sentimentos. Entenda isso. Não tente disfarçar ou camuflar os seus pensamentos ou seus sentimentos. Porque Deus te conhece na sua intimidade. O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Você pode não levar Deus a sério. Eu te digo isso nessa noite. Você pode não levar Deus a sério mas isso não muda quem Deus é, não muda quem Deus é, segundo Timóteo capítulo 2 verso 13 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, de maneira nenhuma Deus pode negar a, Deus a si mesmo, sabe querido, <coughs> pare de fugir de Deus, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, você que de repente está fugindo de Deus, você que de repente tem portas na sua vida que você se recusa a abrir para Deus, de repente você até já conhece o evangelho, já frequenta alguma igreja, mas há portas no seu coração que você ainda não abriu para Deus, ou você ainda decidiu não se entregar a ele inteiramente, pare de fugir, pare de tentar se esconder de Deus, de repente atrás dos seus traumas. De repente, é atrás dos seus traumas que você tem se escondido. As experiências vividas, às vezes, elas podem causar feridas. E feridas que, às vezes, se transformam em traumas. E que produzem sentimentos. Sentimentos como, por exemplo, o orgulho e a rejeição. E, às vezes, para tentar se esconder de Deus, você age assim. De repente, com uma, de uma forma orgulhosa. Para esconder os traumas, a sua mente veste a capa do orgulho onde você fala firme, age às vezes de uma maneira ríspida, tem uma postura altiva, diz que não precisa de ninguém, quer viver de uma maneira autossuficiente, mas na verdade você está apenas tentando esconder uma ferida da sua alma um trauma. Apenas isso. Está se fugindo de Deus. Ou de repente, você rejeita Deus porque questiona se Deus é tão bom assim, por que, que Ele me deixou ser violentada na minha infância? Se Deus é tão bom assim, por que, que eu fui abusado na infância? E você não consegue entender Deus como pai e Deus como amor, porque você tem traumas na sua alma que precisam de ser curadas. E você questiona isso, e você rejeita Deus em razão disso. Às vezes, por ter perdido um filho de uma maneira trágica, por ter perdido um pai, por ter perdido uma mãe, um parente tão querido, tão próximo... Isso gerou traumas dentro de você e você rejeita Deus porque não consegue ver Deus como amor, como um pai, como alguém que quer te abraçar e quer cuidar de você. Chega de fugir nessa noite, chega de fugir nessa noite, em nome de Jesus, chega de fugir. Deus tem poder hoje para poder sarar as suas emoções e curar as suas feridas, seja você onde estiver e na situação que estiver para que você realmente abra, não tenha receio de abrir o seu coração e de se entregar inteiramente para Ele, inteiramente para Ele. Isaías, o profeta, no capítulo 53, verso 4, ele vai dizer, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Está falando, o profeta estava profetizando a respeito de Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O Senhor Jesus tem poder hoje para poder tomar todas as suas dores, todos esses sentimentos, essas emoções, essas feridas que você carrega e sará-las, transformar a sua vida, Ele sabe daquilo que você precisa, meu querido, o Senhor sabe do que você precisa hoje, renda-se a Ele por completo, se entregue a Ele de uma maneira integral, inteira, por inteiro na sua vida. E um último verbo que o profeta Naum utiliza aqui, que eu quero meditar nele nessa noite, ele vem dizer que Deus é refúgio, ele é aquele em que podemos refugiar, refugiar, é um abrigo. E aí eu te faço mais uma pergunta, em que, que você tem procurado se abrigar nessa tempestade que a gente está vivendo? Esse tempo de tempestade, esse tempo de Covid-19, esse tempo de quarentena, de isolamento, esse tempo, em que, que você tem procurado se refugiar? No seu dinheiro? na sua família, nas suas forças, em que, que você tem se refugiado? Sabe, querido, tempestades e tormentas, elas acontecem em nossas vidas e Deus delas conhece, e às vezes Ele permite que elas assim venham sobre nós, porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos moldar, Deus tem propósitos em todas as coisas, Ele tem o um controle de tudo nas Suas mãos, e nenhum de nós está imune a passar por tempestades, Nenhum de nós, nenhum de nós, o próprio Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, no mundo teríamos aflições, sabe, então todos nós estamos sujeitos e a tempestade às vezes ela não avisa o momento que ela vai chegar, ou às vezes mesmo que seja previsível... Nós sabemos que ela está vindo, que ela está chegando, como é esse tempo que nós vivemos, como no início do ano nós vivíamos. A gente olhava para o extremo oriente no início do ano, e nós aqui do ocidente sabíamos que o coronavírus já existia, que ele estava vindo, já era previsível que ele chegasse aqui, mas quando essa tempestade chegou, a gente não sabia a direção e nem a intensidade dela. Nós não sabíamos, nós não sabíamos, nós não imaginávamos que seria desse jeito. Não imaginávamos que começaria no Norte E que hoje, 60 dias depois Há 60 dias atrás, na verdade A gente estava vivendo um tempo mais tranquilo Aqui no nosso estado, em Minas E agora, 60 dias depois, está tanto, tão difícil O número de casos crescendo a cada dia Um lockdown, tudo fechado A nossa cidade parada A gente não imaginava essa intensidade dessa tempestade Mas Deus sabia e ele vem dizer que ele é refúgio, o profeta Isaías capítulo 4 verso 6 diz que o Senhor é refúgio e esconderijo contra a tempestade O Senhor é refúgio e esconderijo contra a tempestade, no Salmo 46 verso 1, o salmista vem dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações, Deus é abrigo querido Deus é abrigo e aquele que caminha com ele tem o refúgio que necessita. Daniel não morreu na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não queimão, foram mortos queimados na fornalha. Deus enviou a provisão. Sabe, José não morreu no fundo da masmorra para o qual ele foi jogado. Deus enviou a provisão de salvação para a vida dele ali. Sabe, o barco, naquele momento ali no... Nos evangelhos que nós lemos, onde os doze discípulos estavam no barco e uma tempestade imensa começou a soprar e o barco começou a ir a pique, eles foram salvos porque Jesus estava no barco, Jesus estava por perto e quando Jesus está por perto, a gente tem segurança, a gente tem o livramento, a gente é guardado, a gente tem o cuidado dele sobre as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 10 verso 13. Diz que não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Deus sabe do que você precisa. Você precisa de abrigo nessa noite? você precisa de refúgio, Jesus é o refúgio que você precisa, o Senhor tem a proteção que você necessita nesse momento de tempestade, amém meu querido, amém, essa palavra do profeta Naum, tome posse dela nessa noite, Deus é, Deus é, Deus é, vamos orar? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, vamos juntos orar? Quem Deus é para você querido? Quem Deus é para você? Para mim ele é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e ele conhece aqueles que nele se refugiam. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele te conhece nessa noite, ele te conhece nessa noite. Sabe, você pode conhecer até pouco dele, mas ele te conhece na sua intimidade, ele te vê, ele sabe os seus anseios, seus planos, seus sofrimentos, a sua dor, ele te conhece por inteiro nessa noite, sabe querida? E ele é o refúgio que você precisa se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração e fala, meu Deus, essa palavra é para mim eu recebo ela nessa noite Deus, eu não quero ter reservas perante o Senhor, eu quero me abrir por inteiro, eu quero me entregar por inteiro ao Senhor, meu Deus, eu quero tomar posse, eu quero, em nome de Jesus, viver uma vida nova, te conhecer mais, ter mais experiências com o Senhor, diga isso, Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais, eu quero me abrigar em Ti, estar seguro no Senhor, esse é o desejo do meu coração, Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra que traz revelação às nossas vidas, eu Te agradeço por ela, eu lhe peço a em nome de Jesus Pai amado que o Espírito Santo, que conhece meu Deus, o coração de cada um dos meus irmãos nessa hora, sabe as decisões que cada um está tendo nessa hora meu Deus, sabe aquilo que cada um está passando meu Deus, eu lhe peço que o Senhor possa agir de uma maneira poderosa na vida aqui de cada um dos meus irmãos meu Pai amado, para operar milagre meu Deus, para trazer para entendimento a respeito do Senhor vontade de se entregar a Ti por inteiro, em nome de Jesus Cristo meu Pai, que sejam guardados pelo Senhor, meu Deus, que recebam a tua provisão neste momento de tempestade, o abrigo que encontrem no Senhor, o refrigério, meu Pai, que necessitam para enfrentarmos juntos esse tempo de tempestade, seja a tua graça e a tua bênção, confirma, eu lhe peço essa palavra com sinais e com prodígios na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém, eu quero dizer ainda para você que eventualmente está ou aqui ou assistindo essa palavra e entregou a sua vida para Jesus. Percebeu que você precisa abrir-se por inteiro para entregar o seu coração a Jesus Cristo? A gente não está podendo ter muito contato, mas se você que está assistindo essa palavra desejar, nos ligue, tem na tem ao final desse vídeo, vai aparecer os nossos telefones, o telefone da igreja, pode ligar aqui, nós queremos te conhecer, nós queremos que você diga, não, eu entreguei a minha vida a Jesus, a gente quer ter contato com você, nós vamos lhe enviar um presente de um livro, e nós vamos conversar com você, vamos orar mais por você e vamos te acompanhar, queremos ter você por perto, procure-nos, estamos abertos para você, Deus te abençoe, em nome de Jesus.